0: Jarosław Krawczyk, OtoDom. Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu i zapraszam do wysłuchania 14. odcinka oto dom Live, czyli rozmowy, którą miałem przyjemność poprowadzić na naszym kanale na Facebooku. Moimi gośćmi byli Agnieszka Wojtaszek z serwisu Fixli oraz Tomasz Pągowski, projektant i dyrektor kreatywny studia I'm at Home. Wtorek, godzina dziewiąta, dziesiąta, dziesiąta. Wtorek, godzina dziesiąta, jak co tydzień o tej porze. Nie wiem, skąd mi się ta dziewiąta wzięła, bo zawsze widzimy się o na kanale OtoDom na Facebooku. Po raz kolejny witamy, a dziś będziemy rozmawiać o remontach, ale zanim jeszcze do tych remontów przejdziemy, to chciałbym przypomnieć kilka zasad naszych spotkań. Po pierwsze, możecie komentować, co widzę, że już robicie w tej chwili, więc bardzo się cieszymy. Dzień dobry Joanno, cześć Katarzyno, cześć Olgo. Tutaj widzę, że te te powitania się pojawiają i fajnie, bo wszystkie powitania łączą się z tym, że widzimy kto się wita. Jeśli ktoś nigdy nie komentował naszego live'a, to aby tak był widoczny, również również musi zaakceptować zgodę na wykorzystanie swoich danych przez aplikację StreamYard, z której korzystamy i wtedy będziemy właśnie widzieć komentarze. Widzę, że nie zdążyliśmy jeszcze ani słowa powiedzieć, a pierwszy komentarz już jest. Teoria, teorią, a praktyka bywa różna. Jeśli chodzi o remont, myślę, że, że tak, że zdecydowanie do tego dojdziemy. Ale okej, okay, to może od tego zaczniemy. Tak, Aha, nie, no nie przedstawiłem gości. Przecież. No
1: właśnie. No ja
0: e, to... właśnie. Agnieszka Wojtaszek, product manager Fixly. Fixly to jest serwis grupy Olix, który umożliwia znalezienie między innymi fachowców, którzy pomagają przy remontach. Cześć Agnieszko.
1: Cześć, witam.
0: I Tomasz Pągowski, znany projektant, znany prezenter telewizyjny, dyrektor kreatywny studia I'm at Home. Witaj.
2: Witam wszystkich, bardzo serdecznie.
0: No, to po tych formalnościach wszystkich, widzę, że tutaj jeszcze powitania nam się, nam się pojawiają. Po tych wszystkich formalnościach możemy przejść do tematu naszego dzisiejszego spotkania, a są nim koszty remontów. Powiedzcie, ile Polacy planują przeznaczyć na remont, a ile ostatecznie przeznaczają?
2: To może pani <grym> A
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. W zeszłym roku zrobiliśmy badania na ten temat, bo byliśmy właśnie bardzo ciekawi, jak na to pytanie odpowiedzieć. Okazuje się, że Polacy średnio na remont planują przeznaczyć około 19 tysięcy. Koniec końców wychodzi więcej, bo aż 50% naszych ankietowanych powiedziało, że zdecydowanie te koszty ich przerosły i musieli w te te zmiany zainwestować więcej. Ale plus, minus, średnio będzie to około 20 tysięcy na remont.
2: Ale czy było to jakoś w skali metrażu? ustalone? Nie, nie. Okej.
1: Okay. Myślę, znaczy, że metraż to o kwotach średnich byłoby jeszcze ciężej rozmawiać.
2: Rozumiem. Czyli nie było też żadnego metraża średniego ujętego? Nie. Znaczy no, Z mojej perspektywy jest oczywiste, że zawsze chcielibyśmy taniej i zawsze w, wychodzą w trakcie koszty dodatkowe. Ogólna kalkulacja, choćby nie wiem jak była rozsądna, z reguły jest niedoszacowana bo kiedy wchodzimy w koszty jednostkowe i pojawiają się opcje taniej, drożej, które są równoważnikiem stwierdzeń tymczasowo na lata, no to zwykle rozsądek nakazuje nam wydać więcej, żeby było lepiej i trwalej zarazem. Więc tak naprawdę sami siebie oszukujemy na dzień dobry zakładając, że będzie tanio, bo chcemy, żeby tak było, ale później dopuszczamy Głos rozsądku, który paradoksalnie każe nam wydać więcej, żeby było lepiej i na lata.
0: 20 tysięcy to robocizna, tak? Bez materiałów i wyposażenia, pyta Joanna.
2: Nie, nie,
1: to precyzuję. Jest... Um, przepytaliśmy w zeszłym roku e, tysiąc osób e, odnośnie tego, czy cokolwiek zmieniali w swoich mieszkaniach, czy w swoich domach, czy przeprowadzali remont w ubiegłym roku. Więc e, jakby w naszych badaniach nie tylko, jakby to, to nie były badania tylko i wyłącznie o wielkich, całościowych remontach e, całych mieszkań, czy całych na przykład piętr w domu, ale też uwzględnialiśmy takie osoby, które na przykład tylko odświeżały swoje wnętrze, przymalowując ściany, albo wymieniając kafelki. I to są wartości średnie podane dla, dla tych wszystkich, wszystkich remontów. Także 20 tysięcy. Myślę, że nie jeden Polak zapłacił w zeszłym roku robocizny, a to akurat nie o tym mówiłam.
2: Ale czy nie ma się te statystyki, które mówią o tym, jaki procent wydatków ogólnych przeznaczony jest na samych fachowców, a ile na, na materiały i akcesoria?
1: S- tego, co się dowiedzieliśmy, to taka kwota wydana na robociznę to jest plus minus 1 trzecia całej kwoty remontu.
0: Jest nie tak... jest... No właśnie, a powiedzcie jak to jest z tą robocizną? Jak szacujemy, szacujemy koszty remontowe to jaka część tych wydatków to jest kwestia materiałów, a jaka część to, to jest kwestia właśnie robocizny?
2: Dokładnie tak, stosunek 1 do trzech, czyli w zasadzie połowę tego, co wydajemy na materiały I wszystko związane z wyposażeniem wydać musimy na na fachowców, którzy to zainstalują, zamontują, wykonają.
0: Pojawiają się pytania, chciałbym Wam oglądającym przypomnieć, że możecie te pytania do naszych gości zadawać. Postaramy się ich nie zgubić i postaramy się wszystkie przekazać dalej. Aby tych pytań pojawiło się jeszcze więcej, możecie też udostępnić tę transmisję, żeby Wasi znajomi i przyjaciele również te pytania mogli zadać. Zanim przejdziemy do właśnie takiej bardziej ogólnej rozmowy, mamy takie jedno pytanie super szczegółowe. Nie wiem, czy będziemy w stanie tak w złotóweczkach odpowiedzieć, ale jest pytanie od Jacka ile kosztuje wykończenie tarasu 20 metrów kwadratowych kompozyt?
2: Już włączam kalkulator. (grymne) (grymne) Nie, 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 nie nie podejmuję się tego, bo przede wszystkim musiałbym wejść teraz sobie w cennik kompozytów i sprawdzić dokładnie, co mamy w tej chwili na na tapecie, jeśli jeśli chodzi o tego typu materiały na tę konkretną lokalizację typu taras. Natomiast ewidentnie, ewidentnie, mamy kwestie do przekalkulowania. Nie, nie, nie będę tutaj kalkulować, nie będę teraz wymyślać, ponieważ musiałbym wejść konkretnie w akcesorie.
0: A czy Polacy nadal często remontują samodzielnie i ograniczają te koszty wyłącznie do kosztów materiałów, czy, czy jednak coraz częściej zlecają to fachowcom? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: to ja mogę wziąć to pytanie, Tomku, jeśli pozwolisz. Dobrze. Dobrze. Z tego, co wiemy, to bardzo wielu z nas wciąż jakby chce podstawowe prace i takie mniejsze remonty robić samodzielnie, bo potrafimy, bo chcemy, bo tak jest faktycznie taniej i możemy zrobić jeszcze bardziej po swojemu. Więc w naszym badaniu wyszło, że około 72% naszych ankietowanych powiedziało, że te proste naprawy robi samodzielnie. Proste naprawy to jest malowanie, tapetowanie, ale też wykończenia podłogi. Są z kolei też takie prace, za które się absolutnie nie chcemy zabierać i które zostawiamy fachowcom, takie jak montaż drzwi, położenie kafelków czy biały montaż.
2: Ja się znowu zgodzę radośnie. (grywa) (grywa) Generalnie robiąc to, co robię w telewizji, staram się ludzi zachęcać do tego, aby postarali się jak najwięcej zrobić sami i mieli na to pomysł, a przede wszystkim jakąś wenę ku temu wydobyli z siebie. Natomiast faktem jest, że wiele wiele spraw powinno być załatwionych przez fachowców, bo wiele też jest związanych z konkretnymi gwarancjami na to, co zostanie zrobione. Jeśli jest mowa o instalacjach, w szczególności, które są częścią wspólną budynku, więc zakładam, że się mówimy o blokach, to jest to temat dotyczący wszystkich mieszkańców bloku, żeby nie mieć po prostu kłopotów z tym, jeśli coś zostanie wykonane nie tak jak trzeba i kłopot pojawi się w całym bloku, no warto mieć fachowca, który podpisze odpowiednią gwarancję na to, co zostało wykonane i że będzie odpowiadać również prawnie za to, co sam wykona, ponieważ jest specjalistą i na takich powinniśmy liczyć w sytuacjach kryzysowych.
0: Przygotowując taki budżet remontu, zakładam, że że spisujemy sobie koszty robocizny, koszty materiałów. O czym najczęściej zapominamy? Co jest najczęściej niedoszacowane? Czy czy jesteśmy w stanie określić w ogóle takie takie
2: obszary? Tak, tak, tak. No to co jest. Yy... Znaczy, to zależy, czy mówimy właśnie o deweloperce, czy mówimy o, o remoncie starego, bo z reguły zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, ile kosztuje demontaż starego przed wejściem w nowe. I tutaj. Czasami są, potrzebne, czasami są potrzebne interwencje specjalistów już na tym etapie. że Demoka nie, nie jest czymś po prostu aktem destrukcji bezkarnym, bo tutaj trzeba mieć też wiele rzeczy na uwadze, jak choćby właśnie instalacje. Myślę, że często właśnie w tych instalacjach jesteśmy, jesteśmy nie do końca świadomi, co się kryje w ścianach. Wszelkie poziomy, jeśli chodzi o instalacje rozchodzące się po konkretnych lokalach, są istotne, ponieważ o ile z reguły przy jakichś tam remontach generalnych budynków piony są robione, bo muszą być zrobione dla bezpieczeństwa samego budynku, o tyle już to, co wchodzi do konkretnego mieszkania często jest po prostu zostawione samemu sobie i tutaj zdarza się ciągle na przykład elektryka być w jakichś absurdalnych w materiałowych, i tutaj wtedy się okazuje, że nagle dochodzi nam koszt całej elektryki w całym mieszkaniu, muszę abstrahując od nowej skrzynki. I często jest tak, że nie wiemy dokładnie, co się dzieje w ścianach i w w zasadzie w mniejszym stopniu, ale też jest z tym związana. Więc, więc tego typu sy- sytuacje. Czasami zapominamy kompletnie o tym, że jeśli wchodzimy w stary, w stary budynek, no to poważnym kosztem mogą się nagle okazać okna które wyglądały w sumie ładnie, zabytkowo, ale nagle się okazuje, że temperatura ucieka nam od października makabrycznie i pierwsze, o czym myślimy na wiosnę, to zmienić okna. Mamy
0: dużo pytań takich bardzo konkretnych co do złotówki w rodzaju, ile kosztuje wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim, 50 metrów kwadratowych. Jeszcze gdzieś widziałem podobne pytanie, ile trzeba założyć przy remoncie generalnym za metr kwadratowy, może nie z badań tylko z doświadczenia. Myślę, że remont remontowi nierówny i trudno jest znaleźć taką odpowiedź w złotówkach. Natomiast nawiązując do tego, co powiedzieliście przed chwilą, to jakie są różnice między takim remontem kapitalnym, powiedzmy, mieszkania na rynku kupionego na rynku wtórnym albo po prostu posiadanego przez ludzi, którzy chcą go dobrze wyremontować tak od podstaw, a urządzeniem mieszkania deweloperskiego. Co jest tańsze za zamest- a co jest, znaczy chyba się domyślamy, ale jakie to są różnice pomiędzy rynkiem wtórnym i pierwotnym? Zapraszam.
2: (laughs) Dobrze, dobrze. Znaczy znaczy na na, na logikę jest oczywistym, że deweloperskie, urządzanie mieszkania, bo przecież nie można tu mówić o remoncie, bo nie ma czego remontować, dopiero musimy to wyposażyć powinno być tańsze, natomiast często jest tak, że kupujemy mieszkania z rynku wtórnego, które są urządzone i w jakiś sposób wykończone i możemy stwierdzić na przykład, że generalnie sanitariaty z reguły staramy się wymienić, bo to taka podstawowa higiena, natomiast Często okazuje się, że kuchnia jest całkiem w porządku, wystarczy jakiś tam delikatny upgrade i na tej, zas- na tej zasadzie możemy naprawdę sporo zaoszczędzić, bo przypomnę, to jest chyba oczywiste dla każdego, że najdroższymi pomieszczeniami jest kuchnia i łazienka. gdyż tam mamy najwięcej instalacji, najwięcej zależności. I najbardziej, precyzyjna, e, najbardziej precyzyjnie dedykowane są konkretne przyłącza, więc, więc w tym temacie tutaj wychodzą spore koszta. Ale to może być bardzo różnie. natomiast generalnie oczywiście dużo łatwiej wykończyć mieszkanie w stanie deweloperskim, a same trendy stylistyczne też temu sprzyjają, bo raczej minimalizm, bo raczej prosta forma, bo dla niektórych czysty beton na ścianie to już jest walor, więc tutaj te koszta mogą naprawdę nam zejść do sporego minimum, jeśli chodzi o deweloperkę, a z kolei to, co jest pięknego i co decyduje o tym, że wchodzimy w mieszkanie z rynku wtórnego, to często jest klimat, który też należy, jeśli chcemy go zachować i uszanować, to te działania nie powinny być drastyczne. Chociaż tak jak przypomnę, jak powiedziałem przed chwilą, że często mogą nas instalacje zaskoczyć i tutaj nagle wychodzą nam ze ściany poważne koszty.
0: Odwołuję się znowu do pytań od naszych widzów, bardzo za za nie dziękujemy. W ogóle podzielcie się też swoimi swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o wasze koszty remontowe, bo może oglądają nas też też osoby, które właśnie remontowały całkiem niedawno. Ania pytała, jak znaleźć odpowiedniego architekta wnętrz, ile taka usługa może kosztować w Warszawie? I było drugie pytanie, które też troszeczkę nawiązuje do, do architektów, wnętrz, tylko muszę je znaleźć, prawdę mówiąc. O jest, Jacek, jaka jest różnica w przybliżeniu między wykończeniem mieszkania deweloperskiego z ekipą remontową a wykończeniem przy pomocy firmy projektowej dla średniej wielkości miasta i średniego
2: metrażu? No to nie wiem, czym... Mogę pokazać. Nie dobrze, dobrze, Zastanawiam się, kto pierwszy powinien się wypowiedzieć.
1: Ja się poczułam do, do tablicy, to mogę. E, jeśli chodzi o to, gdzie szukać, szukać fachowca, to pewnie wielu z nas, jeśli nie wszyscy w pierwszej kolejności, e, sięgamy za polecenia, bo chcemy, m, chcemy skorzystać z pomocy kogoś, e, czyjego... Jakby efektów pracy możemy być pewni, kogoś kto wiemy, że, że zaprojektuje wnętrze dobrze i po naszej myśli, dlatego często, e, często szukamy fachowca z polecenia. E, ni- niestety wydaje mi się, że nie wszyscy znamy, e, znamy architektów, nie wszyscy znamy projektantów wnętrz, tutaj e, dlatego coraz większą uwagę jakby zyskuje internet i dlatego też powstało Fixly, e, czyli projekt, nad którym pracuję ja. Fixly umożliwia znalezienie fachowca w sieci i przyjrzenie się rekomendacjom, jakie ma od innych użytkowników, czyli korzyść jest taka, że zazwyczaj szukaliśmy pomocy fachowca poleconego przez znajomych, bo wykończył im na przykład mieszkanie, teraz na Fixly można zobaczyć więcej jego realizacji, można zobaczyć oceny, większej liczby klientów, zobaczyć zdjęcia większej liczby wnętrz, które wykończył, więc jeśli mam mówić, gdzie szukać fachowca, to zdecydowanie polecenia internet, na pewno, na pewno warto, warto mieć na to baczenie.
0: A ile takich, takich ocen ma, 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 mają fachowcy u Was tak średnio?
1: To jest co, bardzo różnie. Wiadomo, że jeśli fachowiec jest nowy na i to dopiero zbiera sobie jakąś taką bazę poleceń, ale mamy już w tej chwili fachowców, którzy mają około 100, a nawet 200 ocen od klientów.
0: Czyli jest to taka próba, która więcej mówi niż, niż jeden znajomy, bo, bo, bo tych realizacji jest jednak więcej, nie?
1: Zdecydowanie jest. Dużo, dużo zdjęć, są opinie i to myślę, znacznie ułatwia podjęcie decyzji.
2: Uważam, że tego typu, tego typu portal jest bardzo, bardzo przydatny, bo faktycznie nie każdy ma dojście i, i doskonale daje sobie sprawę i wiem, jak to jest, kiedy nagle znajomi rozpaczliwie szukają kogoś z polecenia i, mm. i mają ten problem. Myślę, że psy, psycha ludzka jednak potrzebuje takiego właśnie, tej, tej rekomendacji pantoflowej w tym sensie, że, że no, ktoś, kogo znamy z twarzy, rekomenduje nam kogoś, kogo kompletnie nie znamy. Hmm. Tutaj oczywiście z kolei oceny u was są dużo bardziej obiektywne, nazwijmy to, ponieważ są to obcy ludzie i po prostu albo ktoś zrobi coś dobrze, albo niedobrze i tutaj to hmm. też ma swoją osobę, wartość. Natomiast jeszcze wracając do tematu projektantów, który, o których pytanie było chyba tym jednym z pierwszych, uważam, że to jest dość istotna kwestia dla inwestycji całości, abstrahując od tego, jakich to budżet zakłada na, na, na cały remont. Koszt projektanta z reguły nie jest, nie jest małym wydatkiem, ale w skali całej inwestycji może nas y, uchronić od kosztów y, niematerialnych, nazwałbym to, czyli głównie psychicznych, nerwów mm. i tego, jak to się nam rozciąga w czasie. Czas to też pieniądz w każdym razie, nie? więc y, że tam pytał o konkretne kwoty, ja tam widziałem jakieś podstawowe widełki między 150 a 300-500 zł w zależności od samego studia projektowego i tego co oferuje w ramach tej kwoty, bo co innego projekt koncepcyjny, co innego projekt wykonawczy i jeszcze nadzór autorski, więc tutaj te koszta mogą być bardzo rozstrzelone, ale po pierwsze razem z projektantem chodzi koncepcja, która jest ustalana z inwestorem, więc tutaj na tym etapie bardzo dużo o sam inwestor się dowiaduje o tym, czego mu tak naprawdę potrzeba, bo to, że sobie zbierze z różnych Pinteresta i innych inspiracyjnych portali pomysłów na to, jakby chciał swoje mieszkanie wyposażyć, tudzież dom, to jest to jest dopiero kluczyk do tego, co się faktycznie powinno w jego mieszkaniu wydarzyć, bo zaraz po tym następuje kwestia choćby selekcji tego, co się komu podoba, co z czym będzie miało prawo pasować. Więc, więc w kontekście samej inwestycji choćby w niewielkie mieszkania, uważam, że projekt ten często pomaga nam przede wszystkim ustalić, czego my chcemy i jak zrobić remont, który nie tyle zostanie dokonany, co będzie czymś, co da nam satysfakcję na długie lata.
0: Nie jest tanio, jestem po remoncie, ale dobre artykuły kosztują, mówienie o kwocie 2,5 tysiąca jest zaniżone w obecnych czasach. To jest głos Jadwigi, za który bardzo dziękujemy. Katarzyna z kolei, aktualnie rozglądam się za wykonawcą do wykończenia dwóch łazienek w Warszawie, położenie kafelków i biały montaż bez zmian w instalacji. Ceny sięgają już 300 zł za metr kwadratowy, czy, czy jest to już normalna cena?
1: Wszystko zależy na pewno od standardów, jakim, w jakim chcemy wykończyć dane pomieszczenie. Dla, wydaje mi się, że, że, że głównie wszystko zależy od tego.
2: Ja myślę, że czynnik ludzki jest tu dość istotny, ponieważ jesteśmy w takim dziwnym czasie. Z jednej strony wszystko się poblokowało, teraz się wszystko z kolei zaczynało zadać, natomiast ciągle jest ciężko stwierdzić, jak cały ten okres pandemiczny wpłynie na, na branżę, bo, bo tutaj... Budowlanka generalnie jest taką dość stabilną branżą, która ma te swoje latencje ze względu na konkretne inwestycje rozłączone w czasie i budżecie. Natomiast jeśli chodzi o rynek podwykonawców, czyli konkretnych wykonawców małych, małych prac, no to tutaj obserwowałem taki delikatny chaosik, można powiedzieć, więc te różni fachowcy różnych argumentów używają, by uzasadnić wzrost cen ale też jest dość duża desperacja, jeśli chodzi o to, jak i gdzie mają teraz realizować swoje projekty, bo dużo się działo, mimo tego, że były zakazy działania. Natomiast faktem jest w związku z tym, że nastąpiły latencje w realizacji zleceń, które już były ustalone, a które musiały zostać przerwane, więc to jest dobry okres dla fachowców, żeby zarobić więcej niż wcześniej zarobili.
0: Bardzo fajne pytanie zadała Marta. Na co trzeba uważać, kupując mieszkanie z rynku wtórnego? Co sprawdzić, czego wymagać pod kątem planowanego remontu? Tomasz?
2: Ma, to bardzo proszę. Tak jak wspomniałem wcześniej, no głównie instalacje, okna, to co nam może wyjść ze ściany, to w ogóle w jakim stanie są ściany. Warto zaglądać wszędzie tam, gdzie jeszcze stoi jakieś stare umeblowanie. Bo nie oszukujmy się, każdy próbuje sprzedać jak najlepiej, więc często maskuje pewne kwestie, które mają wpływ na cenę, a przynajmniej mieć powinny, więc więc powinniśmy zaglądać tam, gdzie gdzie ktoś ewidentnie nie, 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 nie chciałby, żeby było zajrzane. No i sprawdzać wszystkie rewizje, czy czy mamy instalacje, jakie są piony, czy było to robione, jak wyglądają, rozkręcić puszkę, sprawdzić jakie tam kabler się rozchodzą, bo gdzieś mogło być już sztukowane nowe, a gdzieś jeszcze jakieś stare, a mogła być tylko skrzynka wymieniona na nową, a dalej leci nam w w jakichś arcianek elektrycznych, starych takich eszlach. Więc takie rzeczy warto zwrócić uwagę sprawdzać też, czy nie ma gdzieś jakichś mniej lub bardziej czytelnych opieków.
0: Pojawiają się nam w tle ilustracje do naszej rozmowy o remontach. To chyba u Agnieszki za ścianą słychać słychać jakieś
2: wiercenie.
1: Obecna sytuacja w kraju nie przerwała remontu po drugiej stronie.
2: Było nawet takie specjalne opracowania pandemiczne na temat higieny relacji międzyludzkich w okresie tego wiecie, siedzenia w domu, aby z większym, jeszcze z większą atencją i empatią zwracać uwagę na to, jak zakłócamy siedzenie innym w domu podczas własnego remontu. I o całej higienie relacji z wykonawcami w czasie, w którym my sami też jesteśmy zmuszeni siedzieć w domu.
0: Jest pytanie od Karola: czy odbierając klucze warto skorzystać z usługi fachowca, który zajrzy w każdy kąt, oceni ewentualne niedociągnięcia, pomoże złożyć reklamację? To jest pytanie, czy warto? Ale ja od razu zapytam dodatkowo, jak takiego fachowca znaleźć?
2: A tutaj mówimy o stanie deweloperskim.
0: Um. Tutaj nie było to sprecyzowane, prawdę mówiąc, więc może chodzić również o rynek wtórny, gdzie też pewne wady, usterki
2: mogą być poukrywane. Jeśli chodzi o kwestie deweloperki, no to tutaj ewidentnie kwestia umowy z deweloperem powinna zawierać tego typu zapisy po to, żeby móc się później na nie powołać, więc, więc to, czy ekspert do, do oceny sytuacji w miarę niezależnej jest przydatny, oczywiście tak, w obu przypadkach, natomiast jeśli chodzi o o to, co może później wyegzekwować sam inwestor, no to zależy właśnie od umowy z deweloperem lub w sumie też od umowy ze sprzedającym, jeśli to jest rynek wtórny. Ale oczywiście taka osoba zawsze może nam pomóc, a przynajmniej uświadomić nas w skali planowanej inwestycji.
0: Kolejny komentarz. Dużo ich dzisiaj, więc więc, więc staram się jakoś na bieżąco je przytaczać. Deweloper oferuje mieszkanie wykończone pod klucz. Czy ta opcja będzie tańsza niż kupno mieszkania do wykończenia i szukanie ekipy remontowej we własnym zakresie? Jakie macie doświadczenia?
2: Prawdopodobnie tak, natomiast kwestia jakości samych materiałów. Już nie mówię o wykończeniu, bo, bo to powinno być też właśnie w owej umowie zawarte więc tutaj zawsze można reklamować. Natomiast no, to też pytanie, na ile kto ma potrzeby i ambicje stylistyczne, bo z reguły w tym rozwiązaniu wchodzimy w pewien standard, który oczywiście gdzieś tam został zwizualizowany i na który się zgodziliśmy mniej lub bardziej jakby świadomi tego, co finalnie możemy zastać w naszym już realnym 3D. Natomiast no, to może być dla wielu oczywiście atrakcyjna opcja, choćby ze względów finansowych, bo i czasu przede wszystkim, prawda? Bo tutaj też jest konkretna, konkretny czas na wykonanie i tego deweloper z kolei pilnuje. Natomiast późniejsze ewentualne dochodzenie reklamacji no, może się bardziej odwiedz w czasie niż w przypadku firm, które biorą pełną odpowiedzialność i są zatrudniane przez nas bezpośrednio.
0: Zostańmy na chwilkę przy tym stanie deweloperskim, bo tak naprawdę stan deweloperski to również nie jest zawsze ten sam stan. Powiedzcie... Nie ma <śmiech> Dokładnie. Jak to wygląda? Bo czasami są mieszkania wykończone pod klucz, czasami jest jest po prostu zamknięty budynek z instalacją w kuchni i i łazience. Jak najczęściej się to spotyka? Czy czy są jakieś zmiany też w tym zakresie? Czy czy ten standard się, się zmienia?
2: To zawsze zależy od umowy z deweloperem, co będzie wpisane pod hasłem stan deweloperski, bo jako takiej definicji, precyzyjnej nie ma i tutaj cały czas bazujemy na pewnym standardzie, czyli po prostu zamknięta bryła, są okna, muszą być drzwi wejściowe, podziały wewnętrzne mogą być i powinny w zasadzie być, ale na pewno nie ma wykończenia jako takiego, czyli są gołe, goły beton na podłodze, ściany powinny być wyciągnięte tylko na niekiedy są zaciągnięte, niekiedy są wygładzone, a czasami nawet zaciągnięte pierwszą warstwą farby białej jako podkład podkładowej, więc jest różnie. Natomiast zawsze powinny być wszystkie instalacje wyciągnięte już w docelowych punktach i, i, i gotowe przyłącza pod właśnie różne sanitariaty.
0: Agnieszko, mam takie pytanie do ciebie, bo, bo macie w Fixie bardzo duże statystyki ze względu na to, że macie wielu użytkowników, którzy planują remonty. Jacy fachowcy są najbardziej poszukiwani?
1: O, to jest bardzo trudne pytanie i tak naprawdę wiele zależy też od tego, jaki, e, jaką mamy porę roku, e, bo tutaj sezonowość wygrywa bardzo, bardzo dużą rolę. Teraz mamy czerwiec. W zeszłym roku w czerwcu to, co nas bardzo zaskoczyło, to ogromny boom na monterów klimatyzacji. To był ruch, który nas absolutnie zaskoczył, ale nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądał czerwiec w zeszłym roku. Było okrutnie gorąco, więc wszyscy szukali klimatyzacji. Wiosną też zaczyna się bardzo duży ruch, jeśli chodzi o poszukiwanie kogoś, kto założy nam ogród albo odświeży ogród po zimie. Z kolei na przykład przed świętami Bożego Narodzenia w okolicach listopada zaczynają się drobne naprawy, a potem sprzątanie, no bo chcemy na święta pochwalić się jak najpiękniejszym domem przed bliskimi i spędzić te święta na spokojnie, więc bardzo, bardzo wiele zależy od tego, w jakim czasie, w jakim czasie rozmawiamy.
2: A to w sumie świetny medium właśnie do sprawdzenia statystyk, bo nawet sami, czy zastanawiałem, co miałoby sens w jakim konkretnym okresie, jeśli chodzi o samą kwestię samych remontów wnętrz, no to tutaj w zasadzie sezonowość nie, nie obserwuję, że, że zachodzi w jakichś konkretnych branżach.
1: A nie I... obserwuję bumu takiego remontowego od kwietnia do września? Bo z naszych danych by wynikało, że kwiecień wrzesień to jest taki czas, w którym Polacy naj, najchętniej remontują.
2: No to są takie, jakby, jeśli kogoś pytać o, o to, jakby chciał to owszem, ale później pojawiają się po prostu terminy konkretnych ekip i wtedy człowiek pokornieje, po prostu bierze termin, który dają, bo mówią, że najbliższy z kolei za rok. Więc w tym kontekście z kolei, z mojego doświadczenia, ta sezonowość niespecjalnie istnieje, aczkolwiek rozumiem te zależności, jeśli chodzi o sezonowe działania w konkretnych konkretnych tematach. Natomiast jeśli chodzi o remont wnętrz, jest on z reguły zdeterminowany wolnym terminem ekipy remont.
1: Tak, to też jest bardzo ciekawe, co poruszyłeś, bo jakby je, my widzimy jedną stronę. My widzimy, kiedy użytkownicy szukają pomocy, tak. a to, kiedy to się wydarza, no, jest bardzo moment. No, za... tak.
2: Chcielibyśmy, że nie a finalnie musimy brać urlop wtedy, kiedy nam nie pasuje. Jeśli jest to oczywiście zmuszone, jeśli jesteśmy zmuszeni wziąć urlop, by dokonać remontu, choćby po to, żeby się z domu wyprowadzić na jakiś czas. Jeśli robimy oczywiście w, w mieszkaniu, w którym mieszkamy. Mówiliśmy o
0: piętych terminach. Powiedzcie, na ile się czeka tak mniej więcej na, na, na fachowców i czy to czeka się tak samo długo, nie wiem, przy, przy założeniu płytek, parkietu, malowaniu i jeszcze innych remontowych usługach? Czy to jest jednak zróżnicowane i, nie wiem, stolarzy znajdziemy od ręki albo właśnie na, albo dopiero za rok? Jak to wygląda? Tomasz, ty pewnie z racji tego, że masz dużo takich realizacji, pewnie najlepiej wiesz, bo sam pewnie na nich czekasz, nie? raz.
2: Na szczęście do realizacji naszych działań mamy stałą ekipę, która jest zakontaktowana na wykonanie przede wszystkim tego, co mamy do zrobienia i wtedy ich klienci zewnętrzni mają mają obowiązek poczekać. Natomiast faktem jest, że w branży budowlanej, branża budowlana remontowa coraz bardziej przypomina służbę zdrowia, zapisy na któryś tam rok z kolei i byłem sam zaskoczony właśnie jak to takie no, staje się oczywiste dla choćby moich chłopaków e, remontowców, którzy jasno mówią, że jeśli ktoś zapyta gdzieś tam z boku, no to no, za, rok, za rok.
1: To ja dorzucę jeszcze od Ciebie tutaj, że w takich chwilach przydatne może być właśnie fixli, bo gdy szukamy pomocy w jakiejś konkretnej sprawie i na przykład zależy nam na czasie, Na Fix.ly mówi się od razu, na kiedy potrzebujemy fachowca i zgłaszają się tylko ci, którzy są zainteresowani, bo to też jakby dostępność fachowców zależy od od wielu czynników. Często też dzieje się tak, że na przykład fachowcowi jakieś zlecenie wypadnie i akurat okaże się, że ma wolny, wolny termin wtedy, kiedy my go poszukujemy i on szuka wtedy jakiegoś zlecenia, które poniekąd wypełni mu lukę, więc z jednej strony fachowcy planują bardzo mocno w przód swoje prace, z drugiej czasem się coś zwalnia i okazuje się, że mają przestrzeń 2-3 dni na przykład, żeby wpaść i zrobić coś, coś u nas. Dlatego warto moim zdaniem jest szukać w internecie, jeśli zależy nam na, na czasie przede wszystkim.
2: No To faktycznie świetne medium w tym kontekście, bo to się zdarza w każdej ekipie, choćby nie wiem, jak była, jak jakby miała branie, mówiąc, krwialnie na rynku. To jeśli coś się posypie, nikt nie chce tracić pieniędzy i czasu. Jeśli może dzięki temu, że jest na konkretnym portalu, dostać od ręki zlecenie, to zawsze jest to coś atrakcyjnego dla obu stron.
0: Zanim przejdziemy do. O, Jolanta, korzystam z Fixly na bieżąco, jest bardzo pomocne, także Agnieszko, to nie. dzięki Tobie, dzięki Tobie między innymi. Można
2: nawet zapytać od ilu poleceń, rozważają klienci wejście w konkretnego fachowca.
1: O, to poprosimy panią Jolantę o informację.
0: To również komentarzu, może za chwilkę do nas z tym wróci. Słuchajcie, pojawiają się też cały czas pytania o konkretne metraże, konkretne kwoty, to myślę, że będzie trudne, ponieważ jak mówiliśmy wcześniej, standard wyposażenia również bardzo wiele mówi, no ale pokażę te komentarze, bo tutaj na przykład jest mieszkanie od dewelopera, jaki procent kwoty przy takim zakupie trzeba założyć na, na jego wykończenie. I tutaj jest podany przykład 70 metrów kwadratowych. Takiego mieszkania.
2: Tak, to, kupując mieszkanie. To nie, to, to tutaj nie jest sposób niestety dać wiarygodnej odpowiedzi, bo to jest naprawdę bardzo dużo czynników, które to warunkują. Na dzień dobry trzeba by było widać konkretny metraż, konkretny udział, na przykład okien, w przestrzeni przeszklonych w, w danej kubaturze. Jest bardzo dużo zależności i nie śmiałbym wyciągać tak po prostu, że strzelać w konkretnymi cenami.
0: Kolejny komentarz od Dawida właśnie też, jaki, czy można oszacować średni koszt wykończenia za metr kwadratowy mieszkania w stanie deweloperskim pod klucz? Były wcześniej też podobne. No, trudno jest oszacować to w ten sposób, A natomiast… Dużo,
2: dużo różnych stron portali ma kalkulatory, z których można skorzystać, zawsze biorąc jakąś poprawkę na to, co one wyliczą, natomiast no, tych narzędzi właśnie też w, sferze, w środowisku internetowym jest naprawdę sporo, więc tutaj na pewno będziemy w stanie oszacować mniej więcej koszty sami odpowiadając w tych kalkulatorach na konkretne zadane pytania, jeśli chodzi o konkretne rozwiązania yy, materiałowe, jakość proponowanych materiałów. Zawsze są w takich kalkulatorach przynajmniej jakieś takie trzy widełki cenowe na to, czy budżetowo, czy średnia cena, czy jakieś ekskluzywne wykończenie i tam można to ładnie sobie policzyć.
0: Agnieszko, a jak to na fikcji wygląda właśnie jeśli chodzi o rozmowę o cenie z, fachowcą, z fachowcem? Eee... Zgłasza się, że chce się wyremontować coś konkretnego, tak? powiedzmy, że mam do odmalowania mieszkanie 60-metrowe, wrzucam, wrzucam, to to jest taki przetarg i zgłaszają się fachowcy proponując cenę, czy ja proponuję cenę, którą oni mogą zaakceptować lub nie? Jak to wygląda?
1: To wszystko zależy tak naprawdę od Ciebie. My dajemy Ci możliwość skontaktowania się z pięcioma, maksymalnie sześcioma fachowcami którzy się zgłoszą w odpowiedzi na twoje zapytanie. Użytkownicy tak naprawdę dodają zapytania bardzo różne. Są tacy użytkownicy, którzy nie do końca orientują się jeszcze w temacie i na przykład nie wiedzą, jaki jest koszt danej usługi. Pierwsze, co należy zrobić, to zadać pytanie fachowcom, i ponieważ kontakt z ich strony jest najczęściej bardzo szybki, bo średnio pierwszą ofertę na fikcji dostaje się w ciągu 4 minut od złożenia zapytania to tak naprawdę można sobie porównać koszty, jakie szacują poszczególni wykonawcy za wykonanie danej pracy, dopytać ich o szczegóły i zobaczyć współpraca z kim będzie dla nas najbardziej interesująca. Z drugiej strony, jakby, czyli jakby można podejść do tego z dwóch stron. Z jednej strony samemu też oczywiście można powiedzieć, mam taki budżet, czy ktoś zrobi to dla mnie w danej cenie i wtedy czekać na konkretne oferty zainteresowanych fachowców.
2: Czyli w zdolności pisarskie są tutaj dość istotne u fachowców, bo im lepiej się zarekomenduje, im bardziej im przekona do tego, że jego, jego umiejętność i świadomość tego, co ma do zrobienia, jest większa, tym łatwiej się na niego zdecydować.
1: Tak jest, ale rozmawialiśmy bardzo dużo z, jakby z osobami, które poszukują kogoś do remontu i bardzo wiele osób mówi, że jakby cena to jest jedno, poprzednie re- realizacje to jest drugie, ale też kultura osobista i to jak rozmawia się hmm człowiekiem, jest dla ludzi szalenie istotne, no bo to jest jednak osoba, której zostawia się klucze do swojego domu i której powierza się, no właściwie najważniejszy w danym momencie życia pewnie projekt, bo jednak to jest tworzenie miejsca, w którym się mieszka. Więc bardzo zachęcamy naszych fachowców do tego, żeby pobrali naszą aplikację, żeby byli na bieżąco z tym, co się dzieje, ale też, żeby odpisywali użytkownikom, żeby dodawali te zdjęcia, żeby dbali o ocenę, no bo tak naprawdę mamy XXI wiek, to jest dla nas wszystkich ogromnie ważne. Oceniamy produkty w internecie, wszystko robimy w sieci, więc fachowcy tak naprawdę w tym internecie też muszą być, muszą potrafić się w nim, że tak powiem, sprzedać.
0: Miło Was widzieć, pisze Michał. Pozdrawiamy, Michał. Pozdrawiamy również Iwonę. Jeszcze chwilę sobie tutaj porozmawiamy, ale jeśli chcecie, to możecie zawsze zareagować na tą transmisję i dać nam za nią lajka. Jeszcze tutaj Dawid dopytuje, czy stwierdzenie od 1000 do 2000 za metr jest bezpieczne dla klienta, który kupuje mieszkanie od dewelopera. Wcześniej pojawiała się w czasie naszej transmisji już kwota tysiąca za metr. Także jeśli byśmy mieli. Zrobić naprawdę takie szerokie widełki, o które, o które jednak tutaj nasi widzowie nas pytają: to, to co? 1000 do 2,5 czy 1500 do 2,5? legalne dwa.
2: Nie, to jest taka, wiecie, żonglerka troszeczkę, bo to jednak każdy, znaczy każdy inwestor uświadamia sam siebie w trakcie inwestycji, tak naprawdę, czego potrzebuje i w jakim standardzie, i co jest dla niego istotne, co go kuje w oczach, a co co w zasadzie będzie dla niego nieistotne, jeśli chodzi o standard danego sprzętu, danego wykończenia. Więc nie da się tego tak przekalkulować. Ktoś jest, ma zacięcie w programy kulinarnej, dla niego ta cała strefa kuchenna musi być w tym totalnym, mówiąc kolokwialnie, wypasie i tam zainwestuje 70% swojego budżetu i spokojnie, jeśli będzie chciał zaoszczędzić całą resztę, będzie w stanie, za całą resztę będzie w stanie, mówiąc oczywiście w pewnych proporcjach, wykończyć resztę, więc tutaj to jest bardzo względny temat i i myślę, że takie, oczywiście to jest potrzebne, kiedy wchodzimy już w konkrety musimy wiedzieć dokładnie, ile wydamy, ale na dzień dobry szacowanie takich kwot, no to to jest troszkę palcem na wodzie, bo bo wychodzą nasze różne słabości często do konkretnych rozwiązań, które są związane z konkretną ceną, więc, więc nagle się okazuje, że musimy poszerzyć nasz budżet, szukamy różnych środków i tak jak mówiłem na samym początku, psychologia człowieka bardzo chętnie oszukuje go samego, jego samego. Więc, więc tutaj na dzień dobry staramy się być rozsądni, myślimy, że rozsądek to, z, z, wiecie, z, zwarcie się w niskiej cenie, a później się okazuje, że rozsądek to kompletnie coś odwrotnego, czyli inwestycja w coś porządnego i na poziomie
0: swoim doświadczeniem też w tym temacie dzieli się Aneta. Założyła minimum 1200 zł za metr, ale widzi, że trzeba zakładać minimum 1500, więc to w kolejnym już nawiązaniu i myślę, że możemy pomału odchodzić od konkretnych kwot, bardziej od tego, w jaki sposób możemy też zaoszczędzić albo albo wydać mniej na taki remont. Powiedz Tomaszu, czy taniej wychodzi zrobienie remontu wszystkiego naraz, czy remont partiami wcale nie musi być złym pomysłem.
2: Znaczy no, Różne są nasze możliwości finansowe i też, i też okoliczności, które, w których realizujemy. Natomiast oczywistym jest, że najlepiej wszystko robić na raz, bo później wszystko mamy rozgrzebane, komfort życia spada, psychiczna, odporność na te wszystkie bodźce też spada, radość z tego, że mamy cokolwiek nowego też spada, bo tu już mamy taki fragment taki kadr zrobiony, pięknie odwracamy się i ręce opadają, bo tam cała ściana rozgrzebana, więc więc oczywiście warto robić wszystko na raz i, i warto też kalkulować pod kątem tego, kto nam pomoże właśnie to zrobić na raz, bo to zawsze wychodzi tanie, a też kwestia takich czystych zależności w trakcie realizacji, że jeśli mamy już coś pięknie wykończone, ale drugi pokój jest w kompletnej demolce i my musimy się komunikować, różne rzeczy wnosząc i wynosząc ciągle z tego, co jest remontowane przez pomieszczenie, które już jest zrobione. Jakby łatwość uszkodzenia tego, co już zrobione, zanieczyszczenia, zabrudzenia, zniszczenia fi- fizycznego, uszkodzenia niektórych elementów jest stosunkowo duża i takie ryzyko warto sobie wziąć też pod uwagę jako konkretny koszt, bardzo prawdopodobny, który może nam się przydarzyć, jeśli będziemy, jeśli będziemy robić na raty, więc warto też myśleć oczywiście o chronologii działań, jeśli już musimy to robić na raty, skąd zacząć, żeby jak najmniej już było komunikacji w miejscach, komunikowania się w miejscach zrobionych, kiedy musimy ciągle wnosić brudne rzeczy, elementy, które są czystą, brudną budowlanką, więc, więc taka logistyka jest niezbędna i warto pomyśleć o tym, jak to zrobić, jak się spiąć, żeby to wszystko zostało wykonane na raz.
0: Agnieszko, u Was można znaleźć też takie, takich wykonawców, którzy kompleksowo remontują całe, całe inwestycje, czy, czy raczej skupia, skupiacie się na konkretnych fachowcach przeznaczonych do konkretnych usług? Jak to wygląda?
1: Fikli ma ambicję być serwisem i portalem od wszystkich usług, więc zdecydowanie można u nas i wybudować dom, i umyć okna, a nawet się przeprowadzić.
2: Ale czy macie też w swojej ofercie konkretne, całe ekipy wykonujące usługi kompleksowo?
1: Mamy zarejestrowane jakby całe ekipy, które mogą kompleksowo obsłużyć budowę od, od wykonania jakby domu poprzez jego wykończenie i tak dalej. Tego rodzaju wykonawcy też to naficują, jak najbardziej.
2: No bo generalnie ja bym polecał ekipę, która ma opcje i, i zasoby ludzkie do. Wykończenia całości, ponieważ najgorsza jest psychologia. Kiedy tak. jesteś po kimś i, a kto panu tak pięknie. Właśnie. Więc, więc tutaj, jakby ten czynnik jest bardzo destrukcyjny dla całej inwestycji i warto go móc wyeliminować. Więc z mojego doświadczenia jednoznacznie wynika, że warto mieć jedną ekipę, która nie będzie miała po prostu na kogo rzucić win.
0: Wszyscy znamy chyba to. O Panie, kto to, kto to, kto to robił? E, pojawiają się kolejne pytania, więc jeszcze chwilę Was potrzymam, chociaż już pomału zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. E, chciałbym, Marcin pisze, chciałbym kupić mieszkanie z rynku wtórnego. Mieszkanie ma sporo pęknięć na ścianach. Budynek ma około 10 lat. Których pęknięć na ścianach należy się bać, a które można łatwo naprawić?
2: No tutaj polecałbym przejść się po sąsiadach, jak to u nich wygląda, bo to, że budynek jest z... W zasadzie nowe materiały, mówi się, że już e, powinny wyeliminować ten czynnik osadza, osa, osadzania się budynku. I te pęknięcia w pierwszych latach zdarzały się dość często i zdarzają się jak widać nadal. E, nie zawsze jest to związane z, z jakąś konkretną wadą i czymś, co, co może nas, co, co powinno nas niepokoić, natomiast no, trzeba to ustalić, czy sąsiedzi sobie poradzili z tym rok, dwa, trzy lata temu, jeśli mamy w skali 10 lat wychodzą nam tego typu kwiatki, czy po tym jak sobie to odnowili dalej pęka, bo to też jest istotne, czy, no i wtedy, wtedy jeśli znowu dalej pęka i mówią, że, że tutaj cały czas coś wychodzi, no to odpowiedź nasuwa się sama. Warto wtedy się zastanowić, czy aby na pewno tędy droga, chyba że mamy też możliwość też już mamy, chyba że mamy jakieś konkretne pomysły na konkretne wnętrza i wtedy możemy sobie przekalkulować, że na przykład na tej ścianie, która zwykła pękać w wcale na przykład pionie, mamy coś, co nam sprawi, że to po prostu nie będzie widoczne, a o ile oczywiście sama konstrukcja budynku jest w formie dobrej.
0: Witam serdecznie, pisze Zuza, może w takim razie inaczej. Przykupnie mieszkania z rynku wtórnego, na co zwracać uwagę? Jak można sprawdzać stan instalacji? Pan Tomasz wspomniał o koszcie okien, ważna kwestia. Na co jeszcze zwracać uwagę, co generuje duże koszty przy późniejszym remoncie? Ten temat w sumie już się pojawił, ale może jeszcze raz dla uporządkowania, jakbyś mógł podpowiedzieć.
2: Nie wiem, czy mi tam nie uknęła jakaś część tego pytania. Znaczy jeśli jak można sprawdzić, no to w zasadzie powiedzieliśmy, warto faktycznie wziąć jakiegoś fachowca I, i też to jest tak, że mając założenie, że konkretna ekipa wejdzie nam do budynku remontować, jeśli oczywiście jesteśmy w stanie to jakkolwiek wcześniej ustalić lub kogoś zarezerwować termin, to najlepiej jak ekipa wykonawcza wchodzi i ktoś, jej szef, razem z nami przechadza się po po mieszkaniu lub ktoś, kto jest właśnie fachowcem zaprzyjaźnionym i prawdopodobnie będzie nam remontować, to często można, a konto przyszłej inwestycji zaprosić takiego fachowca, żeby oszacował, co jest do zrobienia, co on sam prawdopodobnie będzie musiał zrobić, na co zwrócić musi uwagę, żeby później sam nie miał reklamacji ze strony inwestora, Więc, więc to myślę, że jest najprostsze i najefektywniejsze jakby proces zbadania i klasyfikacji tego, co faktycznie zostanie, będzie niezbędne do wyremontowania. Taki człowiek powinien ewidentnie zajrzeć właśnie w puszki, zajrzeć właśnie w hydraulikę, popatrzeć na okna, szczelność wszystkich właśnie yy, stolarki i pojrzeć na ściany w miejscach, w których zwykle dzieją się dziwne rzeczy. On na pewno powinien wiedzieć, gdzie te miejsca są i gdzie powinien zajrzeć i zweryfikować, co w przyszłości może być niezbędne do wykonania.
0: Panie Tomku, konstruktywne odpowiedzi na trudne pytania. Dziękujemy, pisze Dorota. Ja jednocześnie również dziękuję Agnieszce, bo też parę konstruktywnych ja, odpowiedzi na pytania z jej strony już padło. Tymczasem na naszym forum w komentarzach pojawił się temat, który chciałem poruszyć również pod koniec naszej rozmowy. Czy w dzisiejszych czasach stosuje się taką dawną praktykę umawiania się na słowo honoru, na wyremontowanie jakichś rzeczy, czy jednak podpisujemy umowy. I tutaj kilka komentarzy jest w tym temacie. Wszystkie właśnie trzy na ten temat. Widzę, że tutaj opinie są wyrobione już, natomiast jestem ciekawy Waszego zdania również. Bardzo proszę,
2: bo ja się nagadałem przez chwilę.
1: Moim zdaniem zawsze warto podpisać umowę. To jest pytanie odnośnie tego, na jaki poziom jakby ryzyka się godzimy. I zawsze umowa daje nam pewność, że w razie, gdyby coś poszło, broń Boże, nie po naszej myśli, to jesteśmy w stanie um, potem dochodzić swoich praw um, już na drodze ewentualnie sądowej. Więc moim zdaniem każde tego rodzaju zabezpieczenie jest, um, jest warte tego zachodu.
2: No to właśnie smutne, że, że, że ten na słowo um coraz trudniej liczyć i uważam bezwzględnie, że każdy tego typu działanie powinno być, powinno być zabezpieczone umową, bo to też jakby dyscyplinuje obie strony. Ktoś konkretny ma konkretne, konkretną inwestycję przed sobą, jeśli mówimy o inwestorze, jeśli chodzi o wykonawcy, też powinien mieć konkretne widełki, w których musi sobie oszacować swoją pracę i później się z niej rozliczyć, bo wiecie, Jedno słowo, rzucone, jest interpretowane przez każdą osobę inaczej i bardzo trudno jest później dojść do tego, gdzie gdzie, gdzie powinno, co zostać zinterpretowane. Sam inwestor może często być zdziwiony, jak pewne sformułowania ujęte w umowie nie są dla niego oczywiste. I tutaj na tym etapie też jest bardzo dobre dla nas jako inwestorów, aby zaznajomić się z pewnymi z nomenklaturą i z pewnymi sformułowaniami, które później będą skutkować konkretnym wykonaniem, bo coś zostało napisane w taki czy inny sposób, więc choćby nawet mówiąc o stanie deweloperskim, to jest właśnie przykład na to, że pojęcie jako takie nie jest jednoznacznie zdefiniowane i tutaj należy doprecyzować wiele kwestii. I to jest dla nas zabezpieczenie i też dla nas lekcja, co tak naprawdę, czego tak naprawdę oczekujemy od fachowców i z czego ich będziemy rozliczać. To jest bardzo, w sumie to jest obopólna korzyść, kiedy mamy umowę, w której jest jasno zapisane, czarno na białym, odkąd dokąd i za ile.
0: Bartosz napisał, pozdrawiam Państwa, szczególnie Pana Tomasza, jestem ogromnym fanem Pańskiej pracy, moje pytanie jest w temacie obecnej sytuacji epidemiologicznej, czy zauważalna jest już dla Państwa zmiana w ilości realizacji i rozpoczynanych remontach? Mówiliśmy o tym na początku spotkania, że że tych remontów nie ubyło, ale widać jakiś ruch faktycznie?
2: Ja nawet starałem się wejść w jakieś głębsze statystyki, jakichś konkretnych opracowań branżowych, na temat realizacji tego, jak wpłynęło, wpłynęła obecna sytuacja na, na płynność inwestycji wszelakich. I oczywiście to chodzi, czytałem, doczytałem się głównie głównie u dużych graczy, ale zakładam, że im drobniejsi podwykonawcy, tym problem większy. I tutaj już nie chodzi o, o płynność samej pracy, ale to, że zostali, znaczy no to, to na to finalnie To finalnie skutkuje właśnie pewną natencją w związku z tym, że przez chwilę nie można było nic, więc tydzień, dwa pouciekały, On, fachowcy starają się to nadrobić. Z drugiej strony płatności też różnie wyglądają, ponieważ no, z płynnością finansową Polaków zaczyna być różnie, bo to też jest tak, że na razie lecimy jakąś tam siłą rozpędu, ale za chwilę zacznie się rynek weryfikować, co się faktycznie wydarzyło u kogo w budżecie i domowym, i jeśli chodzi o zasób i bufor firm wykonawczych, więc sytuacja jest delikatna i to, że coś na pewno już nastąpiło, jakaś, jakieś takie osunięcie, to, że pewne inwestycje są, zostały odleczone w czasie, niedokończone na czas, skutkuje tym, że trudniej teraz o fachowców, którzy prawdopodobnie właśnie starają się nadrobić zaległości, więc to przesunięcie jest i tam wyczytałem, że jakieś 80% efektywności względem normalnego stanu rzeczy w tej chwili jest osiągane przy dobrych wiatrach, więc, więc tutaj pewne problemy się pojawiają i czas oczekiwania na ekipę może się wydłużyć.
1: Tu warto tak dobrać, że jakby problemem była, nie, nie wiem czy dalej jest, ale na pewno była ta niepewność sytuacji, w której się znaleźliśmy, bo w marcu i w kwietniu sporo inwestorów prywatnych, którzy mieli zaplanowane jakieś mniejsze remonty, też je odwoływało, bo nie nie było pewności, jak się prawidłowo zabezpieczyć, co zrobić, żeby być bezpiecznym w trakcie tego remontu i wydaje mi się, że ta taka niepewność i lekki strach przed przed remontem większym czy mniejszym, może się jeszcze przez jakiś czas utrzymać i znowu będzie to miało wpływ na to, że inwestycje nie będą się odbywały jakby w zaplanowanym kształcie.
2: Sytuacja generalnie jest dość schizofreniczna, bo z jednej strony dużo się mówi o tym, że Polacy rzucili się na markety budowlane, więc jest to prawdopodobnie dobry czas dla małych właśnie pojedynczych fachowców, którzy nie muszą tak zabiegać o te wszystkie kwestie BHP i, 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 i prawne, więc wchodzą na różne realizacje, jako często zamienniki ekip, które muszą jednak z tymi problemami formalnymi się zmagać. Więc no, jest taka delikatna destabilizacja, ale mam wrażenie, że na korzyść tych małych wykonawców, którzy właśnie mogą zrobić coś za, że tak powiem, plecami systemu.
0: Na zakończenie naszego spotkania, które trwa już prawie od godziny, mam jeszcze ostatnie pytanie. Czy oszczędzanie na ludziach albo oszczędzanie na materiałach zawsze się opłaca i czy przypadkiem nie odbija się czasami po bliższym lub dalszym czasie dodatkowymi kosztami?
2: No to zwróćmy od razu pytanie, że nigdy się nie opłaca. Proste stwierdzenie, no, jeśli chodzi o samą jakość materiałów to jedno, ale jeśli chodzi o fachowca, który się ceni, bo wie, że jest dobry, to, to też jest oszczędność w skali czasu i jakości wykonania, jeśli powierzamy komuś drogi materiał, a on bierze tanio, bierzemy go, bo jest tani, więc prawdopodobnie no wiecie, próbuje zarobić, choć nie, nie, nie do końca jeszcze może znać swoją wartość, abstrahując tutaj od tego, czy często fachowcy zawyżają jakby generalnie ceny wykonawstwa, no ale to już jest kwestia indywidualna, natomiast y, uważam, że warto zainwestować w kogoś, kto czuje się absolutnie fachowcem, da nam, przede wszystkim podpisze umowę, da nam gwarancję, bo biorąc kogoś z łapanki za, za małe pieniądze, ryzykujemy przede wszystkim stratą materialną, jeśli zepsuje nam coś, co kosztowało dużo, on miał tylko zainstalować.
0: Bardzo dziękuję Wam za, za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Wojtaszek, Fixli, Tomasz Pongowski, tutaj bym mógł wymieniać pewnie kilka, kilka firm, ale wymienimy I, I'm at Home. Bardzo Wam dziękujemy. Mam nadzieję, że, że Wasze porady przydadzą się też osobom, które nas dzisiaj oglądały. Ten live oczywiście zostanie, jeśli ktoś będzie chciał do niego wrócić, to zapraszamy. Cały czas jest na Facebooku Oto Dom. Dzięki wielkie za spotkanie. Zwykle we wtorki zapowiadam czwartkowe też spotkania na zamkniętej grupie Akademia Rozwoju Agenta, które są przeznaczone dla pośredników. A dzisiaj mam komunikat taki, że najbliższe spotkanie wyjątkowo odbędzie się nie w czwartek, a w piątek. Także w piątek o dziesiątek Rano widzimy się na grupie Akademia Rozwoju Agenta, gdzie będziemy rozmawiać o nowoczesnym budownictwie i nowoczesnej sprzedaży mieszkań. Tymczasem my wszyscy widzimy się na na Facebooku Oto Dom już za tydzień we wtorek o 10. Zapraszam już dziś i wielkie dzięki za uwagę.
2: Dzięki za rozmowę i trzymam kciuki za wszystkich inwestorów.
0: Jeśli ta rozmowa wydała Ci się interesująca, obserwuj nasze kolejne podcasty. Zapraszam też do czynnego udziału i zadawania pytań podczas cotygodniowych spotkań Oto Dom Live w każdy wtorek o 10 na facebookowym profilu Oto Dom.